0: Un belge, Qu'est-ce que c'est? Eh
1: bien, c'est comme un français, mais en formidable. <rire> tu veux pas avoir de bière? Ce plat qui est le mien. Oh, formidable. Le Belge, il est gentil. Et je peux dire que quand t'habites à Paris, ça fait un choc. hein. Non, peut-être. Bah, c'est non c'est peut-être. À Bruxelles. Non, peut-être. Veut dire, oui, bien sûr. Alors on danse. Bon, ça, le aucun doute, vous allez recevoir une bonne dose d'inspiration à l'écoute de cet épisode. À mon micro, Christelle, a.k.a. Alissa Sakou, de son nom d'auteur. Christelle a grandi entre Kinshasa et Bruxelles et s'est ensuite installée aux états unis Elle y a fait carrière dans la musique et est devenue une experte des droits musicaux. Elle travaille aujourd'hui pour Spotify après avoir fait ses armes auprès de Def Jam, TVT Records, Big Ars et BMG. Du très lourd donc pour cette jeune femme qui a choisi l'expatriation faute de trouver de quoi assouvir ses envies d'accomplissement en Belgique. Sa passion, la musique donc, son refuge, l'écriture, elle nous raconte.
0: My check, my check.
1: In the house. Christelle, bienvenue dans le podcast Bruxelles Vie. Merci. Tu vis aux états unis cependant tu es originaire de Bruxelles. Oui. Tu viens de sortir Plasma. Oui. Un recueil de poèmes, est-ce que tu veux nous en parler, nous le présenter
0: Je viens de sortir un recueil assez court, écrit pendant une période de plus ou moins cinq ans. En fait, ce sont vraiment des extraits de différents carnets. Il y en a un qui a été écrit dans un voyage entre Bruxelles et New York. Et donc, j'ai décidé, après un certain temps, de, de me lancer et de sortir.
1: Félicitations. C'est une œuvre assez introspective. J'ai eu le plaisir de, de lire ces poèmes. Oui. Assez introspective. Je pense que le titre est d'ailleurs très bien choisi.
0: La plupart des poèmes ont été écrits à un moment où, assez difficile personnellement. L'inspiration de plasma, en fait, c'est que le plasma, c'est le quatrième état de la matière, en fait. C'est d'abord solide, et puis liquide, et puis air, et puis plasma. Et donc, j'ai toujours imaginé que l'imagination, ou la façon dont on pense, ou on invente, vient de ce quatrième état de la matière, en fait, qui est le plasma. Et donc, pendant toutes ces, ces deux ans qui ont été assez difficiles, j'avais vraiment l'impression que créativement, je m'ouvrais, en fait, et qu'il y avait beaucoup... De... J'étais très inspirée, j'avais vraiment envie d'écrire tout le temps. Et donc, c'était cette idée que l'imagination nous aide à survivre, en fait, le... au jour le jour.
1: ça a été le cas pour toi Oui, euh... tout à fait. Donc, c'est ce qui t'a donné un équilibre euh, dans cette ville complètement folle
0: Voilà, exactement. Dans cette... exactement. Donc, je pense aussi que l'idée de... Euh, quand je suis arrivée à, à New York, j'écrivais beaucoup, en fait, tout ce que je voyais autour de moi. Mmh. Parce que j'avais l'impression que j'avais envie d'en parler. J'avais pas toujours l'occasion d'en euh... parler directement avec quelqu'un. Je, je voulais garder ça pour... Euh... Pour le partager après avec
1: quelqu'un, en fait. Bah Tu sais que j'ai eu la même démarche quand j'ai créé mon blog. J'avais tellement de choses à raconter sur New York. Je m'étais tellement pris une claque que bah, au début, je l'écrivais. Après, je l'ai partagé sur un blog. Puis, ça a donné aussi un livre. Pour moi, New York, c'est une ville qui, qui révèle les talents. On a tous une part artistique. Et quand on est confronté avec la difficulté de cette ville, mm -hmm. dans laquelle on n'a pas le choix que d'être nous-mêmes, en fait, elle ressort. Je sais pas si tu le ressens de la même façon. Tout à
0: fait. Le meilleur... Et le pire ressort en fait. Et donc ce côté créatif justement, ou c'est ce talent caché, ou cet instinct inassouvi ressort d'office, comme je disais, par survie ou par... Euh... Ou aussi peut-être parce qu'on voit plein de gens autour de soi qui font plein de choses différentes et ça vraiment ça inspire de vouloir faire, de se lancer aussi en fait.
1: Oui, il y a une grosse dose d'inspiration ouais. je crois à New York. Et est-ce que as... toi t'as toujours su que c'était les mots ou est-ce que tu l'as découvert en allant à New York
0: en fait, moi, je pense que j'ai toujours su que c'était les mots. Ma maman m'a appris à lire, à écrire quand j'avais 3 ans. Mmh. Et donc, je pense que dès que j'avais 4 ans, j'ai commencé à écrire et à, Voilà. Oui, oui, à, donc, à ce écrire. Parce bien les mots, en fait, donc, j'ai toujours su euh, que c'était plus ou moins les mots. Après, j'ai vu la musique en fait, quand j'avais 5-6 ans, je faisais toujours des, des mixtapes en fait. Donc, chaque fois je goûtais de la musique, avec toutes les chansons de Whitney Houston, Michael Jackson. Donc, c'était à la radio, enregistrer, faire des vidéos, enregistrer euh, toutes les vidéos sur MTV. Mm -hmm. et, donc, et à cette époque-là, j'étais pas à Bruxelles, j'étais à Kinshasa en fait. Donc, mm -hmm. je suis née à Kinshasa et j'ai déménagé à Bruxelles quand j'avais 9 ans. Tous ses premiers talents, etc. C'était euh, dans un contexte très différent, en fait. Ouais, mais on a, on a vraiment <rire> fait la même chose.
1: Moi aussi, j'avais mes cassettes VHS. Oh putain,
0: il y a ce clip, je l'enregistre.
1: Et j'avais mes petites compiles parfaites, avec ouais. les bons clips, comme il fallait. Mais c'est rigolo, tout ça. Et donc, depuis Kinshasa, les mots et la musique. Voilà. Très vite. À 9 ans, c'était réglé, quoi. Ouais, Ta carrière réglé. était ah, ouais, tracée. Était sûr, ouais. Donc, tu es auteur, Allez. mais ce n'est pas ton métier
0: c'est pas mon métier. J'avais une troisième à six ans. J'avais décrété que j'allais être PDG et donc c'était euh, c'était ma troisième euh, vocation. Euh, vocation, c'est d'être PDG, d'être chef.
1: Ok, celle-là est en devenir. Oui, voilà. Elle n'est elle est pas encore accomplie.
0: Non pas PDG, non pas encore. Pas enfin, PDG de moi-même, mais pas encore de, <rire> de société. <rire> de société, non.
1: Les bon. deux autres, par contre, oui, ouais. parce que ton recueil est sorti et la musique, c'est ton métier. Voilà. Pour le coup, euh, tu es donc auteur de cœur en quelque oui, voilà. sorte, c'est pas encore qui te ramène des revenus ou ce qui mm -hmm. paye ton loyer, et tu vis de la musique voilà. depuis 13 ans en fait, depuis que tu as déménagé à New York. Exactement, ouais. Donc on va revenir un peu en arrière, donc à 22 ans, en 2005, ouais. tu décides de quitter Bruxelles et de partir à New York. Ouais.
0: Tu m'expliques le contexte Alors le contexte est assez simple en fait, donc j'ai fait des études euh, d'ingénieur de gestion, c'est un concept très belge, très... qui n'existe je pense qu'en Belgique, euh, qui sont des études d'une école de commerce en fait. Et donc, j'avais envie de travailler dans la musique ou dans les arts. J'ai cherché un stage et je trouvais qu'il n'y avait vraiment rien en Belgique. Malgré qu'il y ait des festivals, malgré qu'il y ait des maisons de disques, etc., il mmh. n'y avait vraiment aucun travail, euh, même pas un stage. Et donc, euh, très très vite, ce qui s'est passé, c'est que par chance, j'ai appris qu'il y avait des bourses pour aller aux états unis et que la, la NYU avait une maîtrise en music business. Mmh. Et ça paraissait tellement fou, au fait, que quelqu'un puisse passer deux ans... À étudier et tu dis, des voilà, avancées. voilà, et que ça coûtait tellement cher. Mais finalement, en fait, il y, y a une euh, organisation qui s'appelle la BAEF et qui donne euh, des, des bourses à des étudiants pour faire euh, des études avancées aux États-Unis et l'inverse aussi pour inviter des étudiants américains euh, en, en Belgique. Et donc, j'ai eu la bourse et donc en, en deux semaines, ça s'est décidé. En fait, j'ai postulé et deux semaines plus tard, je savais. Et ça, c'était en décembre et j'ai déménagé en août, de l'année d'après.
1: Donc tu pars pour deux ans à ce moment-là aux états unis Voilà. Et tu dis la musique à NYU. Voilà. Incroyable. T'as 22 ans, tu dois te dire ouais. « Ok, le monde s'ouvre à moi ». Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que tout ton entourage... Enfin, moi je sais qu'à ce stage là tout le monde veut aller vivre à New York. On y va tous en vacances, on en rêve, on regarde des films. C'est ça, c'est un peu ça.
0: Je pense que c'était le rêve et le fait de se dire euh, « C'est mon destin en fait ». Que C'est pas possible que ce soit passé si facilement et... Je dois y aller en fait, c'est mon appel en fait, je dois y aller.
1: Parce que Donc. à mon avis ça, ça a été facile, mais le reste à New York, tout est compliqué, tout est une épreuve.
0: Oui, <rire> <rire> je crois qu'on n'arrive pas à C'est vrai que je pense que les premiers mois, je pense a été plus difficile ouais. Le premier mois, j'avais vraiment... Bruxelles et ma famille me manquaient vraiment beaucoup. Mmh. Je pense qu'il y avait beaucoup de petites choses que je ne que trouvais pas du tout. Comme quoi euh, L'assouplissant...
1: Ah ok, pour le linge, ok. Pour <rire>
0: le linge. pas du tout la même chose, les vêtements c'était pas la même façon. c'est des
1: lingettes là, des espèces de oui, lingettes. Oui, voilà, c'était,
0: donc la première chose que j'ai demandé à ma soeur de me ramener c'était assouplissant. Le chocolat oui, mais bon, il y a quand même des bonnes choses à manger à New York et le pain aussi me manquait beaucoup en fait. Ouais. C'était les moments du matin en fait, qui... mm. c'est le matin quand je me réveillais, je sentais mes draps, mm. ça me manquait d'être à la maison et puis je faisais mon petit déjeuner et les tartines. Ouais. Ou euh... ouais,
1: ouais. Et donc, t'avais plus ça. J'avais pas
0: ça, en fait. Et c'est ça que, que ça me manquait le plus.
1: Et est-ce que les. un peu ce qui fait partie de la culture populaire belge, ça te manquait Parfois la simplicité, ou d'aller manger un cornet de frites, ou de. je sais pas, de manger une gaufre, ou de... pas plus que ça. Je pense que. C'est plus le cocon familial.
0: Oui, c'est le cocon familial. Il y avait... Je pense qu'il y avait aussi une ambiance, l'expérience, parce qu'en fait, moi, je passais d'une expérience à l'école, à l'ULB, à une expérience à l'école. Enfin, à ouais, l'université, ouais. aux états unis mm -hmm. Et c'est deux expériences très, très, très différentes, en ouais. fait. Et, euh, et j'ai beaucoup plus... Enfin, j'ai préféré mon expérience euh, à l'université en Belgique, en fait. Okay. Aux états unis c'était beaucoup trop... Euh... Ah, oui, c'est comme des films... C'était un cocon beaucoup plus fermé. Je pense qu'il y avait... Euh... Les gens étudiaient, faisaient beaucoup de choses ensemble. Mais il n'y avait pas cette idée d'aller de... boire un verre, ça n'existait pas trop. Les gens allaient peut-être euh, au Starbucks étudier, puis sortaient boire des verres, mais vraiment... Euh boire, boire des verres, il n'y avait pas vraiment... La camaraderie est différente, en fait, tout mmh. simplement. Okay. L'esprit de camaraderie, euh, camaraderie était différent, donc ça, ça me manquait aussi un peu. La façon d'étudier ensemble ou de, de, de discuter avec d'autres étudiants, etc., très différente, en fait.
1: Et est-ce que les, les gens, c'était probablement la première fois qu'ils rencontraient une Belge Non, j'imagine que tu as, as dû te sentir un peu seul au monde. Euh...
0: Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'habitais dans une résidence qui s'appelle International House, et ce ne sont que des étudiants étrangers. Donc, on avait déjà cette attente qu'on va rencontrer des gens qu'on n'a okay. jamais rencontrés. Donc, ce n'était mmh. pas bizarre ou étrange d'avoir quelqu'un de Belgique. Maintenant, au jour le jour, je pense que oui, les gens sont toujours très étonnés. Quand ils, quand ils me voient, la plupart des gens me parlent en, en espagnol, en fait. Mmh. À New York, directement. Mmh. <rire> sans me demander pourquoi. Euh, parce que j'ai l'air d'être dominicaine ou portoricaine. Mmh. Mais d'où tu viens ouais. de Belgique la première chose, c'est la Belgique, c'est une ville, un pays. C'est la France. C'est où ouais, ouais, C'est ouais. <rire> okay. <'est> un pays <rire> au milieu de la France et de l'Allemagne. Ouais. Et donc là, ça commence à ouvrir un peu euh...
1: l'intérêt, ouais. etc.
0: Puis après, directement, c'est Ah, les frites belges ou la, berbier... enfin, mmh, où, euh... la bière bah, Enfin, pas, pas les frites, la bière et le chocolat.
1: Parce qu'ils le... pensent que les frites, c'est French fries.
0: Ça, c'est ça, voilà. Et les gaufres. Ouais. C'est les trois choses qui, qui viennent. Donc, ils parlent directement de nourriture, en fait. Donc, une fois qu'ils ont réalisé que c'est un pays, directement, ils passent à nourriture. nourriture. Ah, ok. C'est la, la première cap... personne que je rencontre de Belgique. Oui, c'est ça. <rire> la capitale de l'Europe, est-ce que ça résonne, ça Ah non, pas, du, pas, tout. Du, tout. pas ouais. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les gens ne savent pas du tout. Ouais. En dehors de l'Europe, je pense pas que les gens savent que... Bruxelles est là. Voilà, je pense qu'à Washington, donc mon expérience à Washington, c'est très différent qu'à New York. À Washington, les gens savent que Bruxelles, Bruxelles est, est la capitale ouais. d'Europe parce que Washington, c'est une ville de lobbying et tout Bruxelles, c'est une ville de lobbying. de lobbying. Et les gens savent, en fait. Ah. Mais New York,
1: non. Ça alors. <rire> et du coup, est-ce que durant... Durant ton expérience, on va rentrer un peu dans le détail de tout ce que tu as fait, mais est-ce que tu as rencontré d'autres Belges pendant ton expérience à New York ou pas plus que ça
0: Donc la première année en fait, en ayant cette, euh, cette bourse de la BAEF, à... je suis un peu ambassadrice de la BAEF euh, mm. aux états unis Donc oui, je rencontré parfois d'autres étudiants de la BAEF pour voir un peu où on était. Il y en avait certains qui étaient à Columbia, au Princeton, donc on se voyait pour un peu euh, juste discuter, pour se mettre à jour sur ce qu'on faisait, mm. sur, nos, sur notre progrès, etc. Donc ça c'était une chose. Via euh, ce groupe-là, j'ai rencontré des gens de la chambre de commerce belge à, à New York et donc ils font souvent des, des matchs de foot ou des, des rampants, des événements, oui. etc. à New York aussi. Et, euh, et de temps en temps, je suis invitée à, au, par le consul belge mm -hmm. à New York, en fait. Donc il fait parfois aussi, quand, quand il y a des visites de dignitaires, etc., ils invitent parfois les belges de New York pour un cocktail ou pour une rencontre. Ouais. C'est la plupart euh, de mes interactions avec d'autres belges j'ai pas d'amis de... belges en fait
1: à... À, à, New à New York et dans le travail non plus, j'imagine que tu t'as jamais rencontré d'autres belges dans, dans, le, dans le cadre de ton non. boulot non, hein? non, c'est marrant, mais, écoute moi ça m'a fait, pourtant la France est comme bien plus grande mais ça m'a fait la... à peu près la même chose, j'ai rencontré très peu de français dans, dans la musique aussi à mmh. New York et euh, j'allais souvent aux événements de... du consulat, du bah, service culturel en fait qui était organisé pour la fête de la musique pour ce genre de choses donc j'étais un peu dans ce cercle là aussi ouais. mais de loin parce que c'était oui, un peu boring oui, voilà, a,
0: et après c'est très vite mais ah, mais il y a toutes ces choses là qui sont intéressantes et puis ça me paraissait aussi euh... et maintenant je comprends pourquoi c'est que c'était pas la même chose qu'en qu Belgique en fait. On parlait tous en anglais déjà.
1: Un bah Après, t'as vu ça flamands euh, Oui, voilà. Ouais. Il y a des,
0: et donc, pour éviter un peu ce, ce moment de malaise, préoccuper... T'as vu
1: les Germans, France <rire> yeah. Yeah.
0: <NBA. rire> Donc, tout le monde parlait anglais, donc c'est déjà un peu bizarre. Donc, moi, je, moi justement, j'essaie de garder mon néerlandais. Parce qu'avant de partir, je parlais, je comprenais tout à fait, enfin j'étais ouais, bilingue. bilingue. En partant, j'étais bilingue français, néerlandais et anglais un tout petit peu. Ah ouais. Je parlais pas si bien que ça anglais en fait. Euh, moins bien, je parlais moins bien anglais que néerlandais. Et
1: c'est es que... parti suivre des cours en anglais pourtant. Voilà. Chapeau.
0: Et donc c'était bizarre de, de rencontrer des Belges et de parler anglais en fait.
1: Mmh, oui, je comprends. Euh... Tu, tu entames ton cursus à NYU. Oui. Tu me racontes la
0: suite euh, donc j'entame mon côté mon chez NYU et donc là, euh, dans ce cadre-là, j'essaie de décider dans quelle partie de, de l'industrie de la musique j'aimerais travailler. Donc j'ai commencé à faire plusieurs stages, un à, à Def Jam, et donc c'est là que je me suis rendu compte que pourquoi l'industrie de la musique était en train de mourir. Ok. Sans rentrer dans les détails, je pense qu'il y avait vraiment les excès par rapport aux dépenses, le contrôle créatif, que des artistes n'ont pas toujours le choix. Je voyais tous les albums qui étaient soumis mais qui ne sortaient pas en fait. Mmh. Et pour moi c'était vraiment ce problème des gens qui produisent et qui ne sort pas. Donc à ce moment-là j'ai réalisé que je ne voulais pas travailler pour une major. Okay. Donc j'ai déjà décidé ça. Donc après ce, ce stage-là, j'ai commencé à chercher des indés pour travailler. Mmh. Et
1: là déjà tu t'es orientée vers quelque chose, donc t'es donc je travaillais en
0: radio, puis je travaillais en vidéo, en marketing. En... C'était le touché tout plusieurs. Début, ouais. euh... Et donc j'ai trouvé un stage euh, dans un petit label qui s'appelle, enfin petit mais le plus gros indé aux États-Unis à l'époque, qui s'appelle T.V.T. Mm -hmm.
1: Et, euh... Et Lil Jon. Euh... Lil
0: Jon. Euh, avant, avant ça c'était Nine, Nine Inch Nails, donc ils ont fait beaucoup d'argent avec le rock, etc. Puis c'était Lil Jon, Pitbull, Pitbull euh, ouais. tout, toutes euh, Twins, tout ouais, ça ouais. en fait. Et euh, et
1: c'est passé euh, quoi, c'est-à-dire que c'est des artistes
0: qui sont passés qui sont en C'était
1: À ce, mo ce moment-là, c'était 2003, c'était la... en plein dedans, C'était hein, en plein temps. De temps.
0: Ouais. Et c'était une... c'était la folie en fait parce que c'était... Euh... Ouais, les artistes venaient, euh, on... on était vraiment dans le, le contexte de comment la, la musique se crée, euh, c'était tout début de Pitbull par exemple. à l'époque, il venait juste d'être signé, et donc la toute première vidéo qu'il a qu a filmé j'ai eu euh, la facture pour mettre ça sur son compte de royalties, ou son relevé de royalties. Enfin, donc c'est vraiment... C'était combien, tu te souviens euh, je... C'était pas beaucoup. C'était ah, pas ouais. beaucoup parce qu'il était tout nouveau. C'était que... pas... Par rapport au budget qu'il y avait pour les jeunes, etc., c'était pas beaucoup.
1: Parce qu'on était quand même à une période où les prix des clips commençaient à vraiment drastiquement baisser. Hein, oui, notamment voilà. Puisqu'on ouais. était en pleine crise de voilà, la musique, exactement. en fait.
0: Voilà. Et euh... Donc
1: c'était un 20 000, 20 000 dollars oui, ou voilà, un truc comme ça. Oui, ça ouais. pas,
0: pas grand-chose. C'était un label... Un dé qui était en faillite, parce qu'il a, enfin, a fini par faire faillite, mais qui a quand même investi dans Pitbull, en fait, ce qui ouais. est intéressant. Mmh. Et qui euh... aujourd'hui
1: a toujours des hits euh, tous les étés quoi. <rire> voilà. Exactement, exactement.
0: Mmh. Ce qui est difficile euh, en d'aller à l'étranger, c'est de pouvoir avoir un visa, surtout aux états unis, mmh. états -Unis. Le fait que j'ai étudié aux états unis m'a donné un an de visa. Mmh. Et le fait que la boîte tombe en faillite et que j'étais la seule qui... En fait, tout le monde a trouvé un autre boulot et j'ai la dernière qui n'avait pas encore trouvé d'autre boulot. Et donc, euh, ça m'a permis en fait, de rester un peu plus longtemps, de, de prolonger mon visa. Et, euh, et donc là, ça, ça nous amène déjà en 2010, en fait.
1: D'accord. À ce moment-là, tu t'es déjà un peu qualifiée ou, ou orientée vers les éditions, qui est ton... vers le publishing qui est ton... Voilà.
0: Donc, ce que j'étudie avec mon bon background en école de commerce, c'est le fait que ma mère est avocate, Donc, c'est très facile pour... Enfin, je suis très déjà familière avec les termes juridiques. Donc je lis les contrats assez facilement. Donc ça, École de commerce, c'était assez facile de, de me lancer dans les royalties d'abord et puis les éditions, les éditions après,
1: ouais. en fait. Et à ce moment-là, tu te demandes... Tu perds, le, la boîte fait faillite, est-ce que tu te demandes si tu rentres en Belgique ou, ou New York, c'est une évidence
0: Je suis revenue en Belgique pour faire des entretiens en bouche. Ouais. Et c'était très difficile en fait. Donc, euh...
1: Mais où Parce qu'il n'y a, a pas de label. En fait, en fait. j'avais
0: décidé de me dire de ne plus travailler dans la musique, donc de me lancer dans le management consulting. Donc... Et donc j'avais un, un entretien chez BCG et euh, donc c'est une étude de cas en fait et donc mm -hmm. euh, c'était près de la gare centrale pendant deux heures avec euh, en train d'écrire etc donc j'arrive et je pense que la culture du, la culture du travail est très différente en mm -hmm. Belgique aux États-Unis je pense je pense que en Belgique pour vraiment avancer il faut avoir des cheveux gris en fait c'est vraiment ça qui me dit il faut avoir un certain âge mm -hmm. euh, certaines expérience on avance très lentement mm -hmm. euh, les gens ne recherchent pas du feedback tout le temps et puis je pense qu'il y a quand même une certaine discrimination à l'embauche en Belgique et... Très
1: forte. Ok. Ça, c'est quelque chose que tu as ressenti, que tu avais j'imagine, pas du euh... tout ressenti aux états unis Non, pas du tout. Donc là, tu restes aux états unis finalement. Ouais. Tu, tu décides de t'y installer vraiment voilà. long terme.
0: Ouais. Et je vais à Beggars. Beggars. Et, euh, qui est un... Beggars. Beggars, en fait, voilà. oui. et... Un indé aussi. Un, un gros indé anglais. Mmh. Et, euh, et donc là, je faisais de nouveau les royalties. Ouais. Euh, label et édition des deux. Mmh. Et donc, c'était vraiment bien parce que c'était un autre monde musical, en fait. J'ai découvert, j'ai commencé à aller à plein de concerts à New York et à découvrir la scène comme ça. Et, un peu et alternative, je... du coup. Voilà. Mmh. Et donc, j'ai beaucoup découvert euh, une autre facette de New York. Et ça m'a aussi permis d'aller à Londres un peu plus souvent et de, de commencer un peu à cadrer Bruxelles, Londres, New York et mmh. être euh, inter international en fait. Et donc, The c'était de, de 2010 à 2012. Ok. Et euh, après ça, je suis allée à BMG. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment lancée à fond, 100% dans les éditions. Ok. Et euh, donc, BMG c'était de 2012 à 2017. Et, euh, et donc, 2017, l'année passée, ça fait un an exactement. Finalement, je me suis décidé de me lancer 100% euh, dans, dans les, les techs. Dans, mm. dans les techs et d'un peu changer de métier, de devenir product manager, toujours dans les royalties et à, à Spotify.
1: Ok. Donc, ça fait un super beau parcours. Très ouais. unique, en fait. Est-ce que tu connais des gens à Bruxelles qui travaillent à New York ou qui ont quelque chose, un parcours aussi inspirant?
0: En fait, je pense que je connais personne qui a le même parcours que moi. J'ai beau chercher, je connais personne. Et je me suis créé un chemin et j'espère avoir créé un chemin pour les autres derrière moi, mm -hmm. en
1: fait. Oui, j'ai vu que tu étais souvent à donner des conseils, que tu que tu fais du temps pour un peu mentorer des ouais. des jeunes femmes ouais. qui ouais. voudraient avoir des informations sur l'expatriation, la musique, ouais. les royalties. Pour moi, pour moi qui travaille dans la musique, c'est vrai que c'est très mystérieux en fait, c'est un aspect de la musique que je connais pas du tout. C'est on, on va garder euh, le, les détails euh,
0: pour un autre
1: euh, pour un autre Bruxelles vie spécial royalties. Euh, <rire> comment gagne-t-on de l'argent dans la musique Exactement. Oh, putain. Ouh. Si on arrive à trouver Une conclusion à cet épisode, ouais. ça sera formidable. Ok, toi tu as une route qui s'est tracée pour toi. Demain, tous ceux qui veulent quitter Bruxelles, tu vois, ouais. c'est quoi le chemin
0: Je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus facile qu'avant parce qu'on a beaucoup d'accès via internet, via Instagram, c'est facile de... ou Twitter ou de... de savoir ce qui se passe à l'étranger. Donc c'est pas comme si. Euh... Ouais. Enfin, moi ça m'a demandé beaucoup de recherches avant de savoir la vie à New York, ouais. comment c'est vraiment en fait. Mes conseils, c'est d'avoir une vision claire, un projet clair, euh, avant de partir, et d'avoir une sortie de secours, de se dire, ok, ça c'est ma sortie de secours. Après deux ans, si ça se passe pas comme ça, je dois sortir là. Donc même, moi j'avais carrément mis dans mon calendrier en fait, mm -hmm. de me rappeler. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Et, et qu'est-ce que je fais Et chaque année c'était qu'est-ce que je fais mm. Est-ce que ce que je fais ici est mieux que, que, que si je rentre à la maison faire, ouais. et et le, il me rappelle le sacrifice que je faisais qui est d'être loin de ma famille. Mmh. Donc c'est tant qu'on a un projet, ça vaut la peine en fait. Ouais. Mais une fois qu'on s'éloigne un peu du projet,
1: faut se remettre, faut en, faut question. Se remettre en question. En fait. Faut pas s'endormir voilà. dans la zone de confort. Voilà. Et ça c'est valable un peu partout je de, pense que de toute valable façon. Partout. Et parle-moi un petit peu de ton Bruxelles. Du coup, tu passes de 9 ans donc à ton arrivée de Kinshasa ouais. à Bruxelles donc de tes 9 ans à 22 ouais. ans, tu es bruxelloise. Ouais. Qu'est-ce qui fait l'essence de ton Bruxelles Bon, à part aller à l'école, je veux dire, qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te plaît ici Qu'est-ce qui fait Enfin, C'est quoi tes souvenirs si je te dis Bruxelles Pour toi, c'est spontanément, c'est quoi les images qui viennent
0: Je pense que c'est l'ambiance, au fait. C'est l'ambiance euh, différente, un peu décalée, un peu euh, Tim Burton. <rire> euh, J'adore Tim Burton et vraiment, je pense quand je pense Bruxelles, je pense Tim Burton. En fait. okay. C'est bizarrement, en fait. Je pense à, à ce côté-là. Euh, je pense à ma famille, bien sûr. Mmh. Je pense... Euh, parce que quand je vais insister souvent pour des, des, des réunions familiales, etc. Euh, donc, j'essaye... Une chose que j'ai fait quand je viens à c'est de faire des activités avec ma famille le plus possible et pas juste rester à la maison. Euh, Comme donc, quoi, euh,
1: par exemple, du coup Qu'est-ce que vous faites
0: J'essaie de voir un musée chaque fois que je viens. Ouais. Donc, la dernière fois, j'avais fait euh, la maison Horta. Donc, ouais. Victor Horta. Victor Horta, qui, Horta, est... Je... Ouais,
1: ouais. qui est un architecte,
0: ouais, art nouveau. Art nouveau, et qui est un de mes musées préférés où je suis allée déjà ouais. plusieurs fois. C'est à faire. Je suis souvent aux Beaux-Arts, mm. j'adore Macrit. Pour moi, je... Bruxelles, je pense Magritte en fait.
1: ouais. C'est un super beau musée ouais. aussi, donc il y a la place des musées, le musée Magritte. Juste à côté, il y a le musée Beaux-Arts, voilà. qui est super sympa. Donc si vous le cherchez, c'est B-O-Z-A-R, -R, c'est pas Beaux-Arts. Voilà. Et même prendre un café ou quoi là-bas, c'est sympa. Il y a souvent des expositions gratuites notamment.
0: Exactement. Et, euh, et donc le Beaux-Arts, ça me rappelle aussi le Mont des Arts, qui est juste hum. à côté, ouais. qui était là où on passait... Euh... Je pense mes années mes années adolescentes, c'était toujours... Euh chercher la musique ou chercher l'ambiance en fait. Donc on passait souvent du temps Galerie Agora parce que c'est là qu'il y avait les, les vêtements hip-hop, c'est là qu'il y avait les breakdancers qui allaient etc. Comment donc, tu Galerie, Ago... galerie, galerie Agora. Agora. Ok, ça c'est où C'est euh... à côté du monde des arts C'est à côté du monde des arts et près de la gare centrale, il y avait la Galerie ouais. du Centre aussi. À l'époque il y avait vraiment de petites galeries avec des petits disquaires en fait et donc on se retrouvait souvent là bas donc c'est c'est un Bruxelles qui n'existe plus, mais dont j'ai la nostalgie, en fait. C'est vraiment... Euh...
1: Moi, j'ai souvent entendu que Bruxelles, de l'époque, avait un côté un peu dangereux aussi. Il y avait une violence. Est-ce que c'est un truc qui te marque ou pas
0: Très dangereux, tout à fait. Je pense qu'à l'époque, on devait faire très attention, justement. Quand je disais que je cherchais l'ambiance et on allait à certaines soirées, c'était faire attention à quelles soirées on allait. Et plusieurs soirées qui ont été fermées, où la police est venue, où il y a des bousculades, du gaz lacrymogène... Mmh. Euh... Je pense que nous, quand on a grandi, on a grandi à l'époque du trou. Ah oui, du trou, ouais. de Marc, Marc du trou, excuse-moi, j'étais. Le ouais. L'époque okay. du trou, ouais. C'est ça, l'époque de Marc Du Trou. Donc moi, j'avais 16 ans, j'avais le même âge que deux des filles qui, euh, des, des adolescents qui l'avaient euh, enlevé. Et donc, c'est un autre côté du bouclier dangereux auquel peut-être on ne pas naturellement, mais c'était ça, en fait, qui qui me faisait moi, personnellement peur, ou qui faisait peur euh, mm -mm. à mes parents, en fait.
1: C'était pas nécessairement les gangs, ou les choses que j'ai pu entendre euh, sur Porte de Namur, par exemple, c'était hyper ah oui, mal fréquenté. Oui, ou... oui, oui. oui, oui. Donc, les gangs de rue, c'était une histoire euh, très sérieuse, en fait.
0: Et certaines stations de métro qu'il fallait éviter absolument. Mm. Par exemple, une station de métro, c'est Étant Noir, mm. où je ne jamais, où je faisais vraiment très attention. Et, euh, et donc, on a eu un appel où le copain de ma sœur s'est fait poignarder à Étant Noir. Donc, c'est mm. pas si... C'est pas si lointain, quoi. Et puis, quand je viens, entre guillemets, de bonne famille, j'habitais habit... à Watermel-Boisfort, j'allais au collège Saint-Michel, et donc... Mais c'était quand même... Il fallait faire voilà. attention, quoi. Soit je reste dans ce cercle-là, ou alors si je voulais justement être un peu plus... m'aventurer, euh, ben bah, oui, c'était... Il fallait faire attention. Et
1: euh, donc, pour toi, c'était une, une adolescence plutôt heureuse d'être à Bruxelles. Mmh. Comment est-ce que ça t'a forgé Comment que... En quoi est-ce que Bruxelles a... a influencé la femme que tu es devenue
0: En fait... Je me suis souvent sentie enfermée à Bruxelles en fait. Toutes mes couleurs, tout ce que je voulais être, toutes mes différentes facettes, tout ce que je voulais faire, n'était pas possible. C'était difficile de trouver des activités à faire qui m'intéressaient ou euh... et donc je pense que cette curiosité, cette envie de voyager, cette envie d'aller à l'étranger, est née du fait que autour de moi je voyais pas beaucoup de choses qui m'intéressaient ou qui me ressemblaient en
1: fait. Bon, on m'a souvent dit que Bruxelles c'est tout petit. Que tout le monde se connaît. Oui, que... petit esprit Peti... aussi, Voilà petit ville, pays, petit... petit esprit. Ouais, voilà. ouais. Et je pense que grandir ici c'est pas le Bruxelles que je vis aujourd'hui d'avoir choisi d'être là en famille tu vois. J'ai l'impression, moi ce que je ressens c'est qu'on te dit pas que tout est possible ici. Alors qu'aux états unis oui, tout est ouais, possible. Tout
0: est possible, Et... oui voilà. Et, euh... Et ici on va
1: plutôt te dire que c'est pas possible. Non oui, je,
0: pense que, je pense que quand j'ai dit que j'allais à l'étranger, mais c'est pas possible, t'es sûre Je pense qu'il y avait plus de gens qui me disaient de ne pas y aller que de gens mmh. qui me disaient oui, vas-y. et euh, J'avais toujours des idées saugrenues où, 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 où tu regardes la façon dont les gens s'habillent et t'as envie de t'habiller de certaine façon, c'est pas possible. Porter... Mmh. Moi, je me rappelle à l'époque où je portais mes cheveux en afro, mmh. bouclés, et les gens étaient toujours étonnés de voir des cheveux euh, crolés c'est quoi ah, mais mm -hmm. Il n'y avait pas beaucoup de euh, gens qui portaient leurs cheveux naturels à l'époque. Et, et, euh, avec le recul, je pense que ce, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que aussi, c'est quand même une grande ville. C'est quand même une ville cosmopolite. C'est quand même une ville qui m'a entraînée pour New York. En fait. Je ne pense pas que j'aurais pu partir d'une petite ville, de, mm -hmm. toute petite ville ou d'un village jusqu'à New York et, et m'en sortir aussi bien. En fait. mm -hmm. Donc, je crois que Pousset a un peu euh, forgé.
1: Et ton Bruxelles aujourd'hui, quand tu reviens, parce que tu reviens au moins euh, parfois six fois par ouais, année ouais. en fonction de, de tes disponibilités, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu reviens ici
0: J'ai mes, mes petits rituels en fait, il mm -hmm. euh, y a une, une boulangerie à Waterman Boisfort qui s'appelle La Croquignole, mm -hmm. ils ont les meilleurs coucou chocolat de Bruxelles selon moi
1: les cookies c'est un peu comme des croissants quoi. Alors, je sais, je... voilà <rire> les cookies pour les français les non, <rire> pour les français, non aguerris, Donc euh,
0: j'aime aller à la croquignole pour les cookies au chocolat j'aime beaucoup le pêle ah ouais. Euh, même si j'achète jamais parce qu'à cause des valises euh... j'adore bouquiner donc je suis tout le temps au, ouais. au pêle-mêle
1: et le pêle donc c'est une librairie d'occasion deuxième main avec aussi un, un café un ouais. resto euh, ouais. hyper sympa ouais. juste en dessous euh, qui sert, euh, mais ça peut être des cafés, des gâteaux, ou bien le déjeuner, voilà. le brunch est incroyable. Voilà. Le garage à manger, ça s'appelle en dessous. Ah, et ça, je pas encore essayé. Ah, bah, ouais, c'est génial. Et du coup, tu t'achètes ton petit livre et tu vas bouquiner ou tu vas prendre bruncher ouais. en dessous, et c'est génial. Et ça, c'est à XL. Euh,
0: parfois, c'est donc près de la bourse, il y a aussi des endroits, à plusieurs pâtisseries marocaines, où ils font vraiment mmh. des bons thé à la menthe et des pâtisseries... Enfin, on ne trouve pas de pâtisseries pâtisserie marocaines aux États-Unis, mmh. donc j'aime bien. Euh... Ça...
1: et le Maroc est bien
0: présent ici c'est des, des savoirs qu'il qu n'y a pas et donc qui me manque et, et puis aller au Cook and Book à Hucle ouais. à à, celui où je vais c'est celui qui a évolué parce okay. que, euh, plus le près de chez maman, toi ouais. et, euh, et parce que c'est l'endroit où on se retrouve donc c'est devenu aussi un, un petit rituel ouais. en fait et, euh, et donc sinon juste me balader euh, faire un, au, moins, comme je disais, au moins un musée ouais. euh, aller au cinéma voir un film en français ouais euh, et voilà, quoi.
1: Est-ce que tu penses que tu as pris un peu l'humour belge décalé ou est-ce que.
0: Ah, je pense que j'ai tout à fait l'humour belge décalé. Ah, ouais. <rire> donc
1: ça marche avec les États-Unis
0: quand même. <rire> euh, ben, je crois que ça s'est un peu euh, adouci avec, euh, les, années. avec la, les années. Et donc, euh, je pense que c'était il y a un mois j'étais revenue euh, et j'étais partie soutenir mon frère pour les 20 km de Bruxelles. Ouais. Et donc, on était à une terrasse après et donc il y avait un monsieur qui était en train d'étouffer il est vraiment étouffé en fait il avait avalé de travers et donc le gars à côté de lui au lieu de l'aider quoi que ce soit il dit tu veux une ambulance ou quoi <rire> <rire> donc le truc tout à fait euh, absurde quoi le vous... gars le gars est en train d'étouffer étouffé tu te moques de lui quoi et donc le gars le gars qui est en train d'étouffer rigole encore plus fort au lieu, il ne que pas du tout, bien sûr, il rigole encore plus fort, et donc il a encore plus de mal à respirer, et donc la situation, la situation était totalement absurde, et c'est là que j'étais avec, avec ma soeur, elle me dit, ah mais t'es plus habituée à Bruxelles alors, parce que ça c'est... C'est quotidien. C'est quotidien.
1: Incroyable. Et est-ce que, quand tu vois la culture belge, donc ta culture finalement, mmh. même si la culture congolaise fait aussi partie de ta culture, mais ta culture euh, s'exporter mondialement, comme par exemple des Stromae qui va conquérir le monde, ou voir que Damso, par exemple, arrive à, pareil, à faire des vagues dans plein de pays francophones, est-ce que ça te rend fière sens... Est-ce que ça, tu te sens même impliqué ou pas du tout Ah oui, tout à fait. Les Diables Rouges, là, qui jouent ce voilà, soir par exemple. Les Diables
0: Rouges, 100%. Je pense que tout le monde au travail sait que je suis belge, sait qui est mon équipe. La musique, tout à fait, Stromae, tous les concerts, j'y vais... Il euh, y a le monde de la mode, j'ai ouais. beaucoup d'amis dans la mode qui, par exemple Raf Simons, parce que c'est mon monde de famille, ben, on me demande tout le temps est-ce que tu connais Et la mode belge, etc. Donc ceci euh, on me pose beaucoup tu suis, de questions par rapport ouais, à ça, je suis un peu ça. Et euh, donc très fière en fait. Et donc je pense qu'on est plus fière à l'étranger que dans notre propre Bien sûr. pays en fait.
1: C'est fou ça. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Christelle pour tes lumières et ton <rire> énergie positive. Voilà. Donc, euh, alors, merci merci d'être arrêtée à mon micro euh, entre deux avions. Je te souhaite bon vent à New York, en sachant que c'est aussi ma ville. Hein, ne oublie pas. Oui, je t'attends à New York. Et euh, merci pour ton temps. On va passer à la minute musique Belgique. un extrait de Voices, un titre de l'artiste bruxellois Sabali. Voices est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il est aussi dans la playlist Bruxelles Vie, disponible sur Spotify et Deezer. Sabali, c'est l'artiste belge que j'ai choisi de célébrer pour cet épisode. Encore une pépite musicale, cette fois-ci dans un genre un brin différent de ce qu'on écoute habituellement dans ce podcast. Là, place à la pop, un peu froide, un peu nordique, rêveuse, presque enchantresse. Sabali a déjà quelques titres à son actif sur YouTube que je vous conseille fortement d'aller écouter. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'histoire de Christelle et qu'Alice Asakou, la poétesse, vous a inspiré. Son ouvrage, Plasma, est disponible sur Amazon. Vous retrouverez toutes ces infos, tout comme ses bonnes adresses, en description de cet épisode. Quant à nous, on se donne rendez-vous fin août pour un épisode très sérieux, aux allures de rentrée scolaire. Et oui, il y sera question d'Europe, de députés, de commissions, de parlement. Après les bases et la street food, on s'attaque au Brussels 103, la capitale de l'Europe décryptée. D'ici là, échangeons sur les réseaux du podcast, at sur Facebook et Instagram, et at Meriem M9RIEM sur Twitter. Grosselvy est dispo sur SoundCloud, mais aussi sur le petit nouveau Google Podcast et Apple Podcast. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à le faire résonner autour de vous et à le partager, ou à y mettre même 5 étoiles. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent.